0: Hallo und herzlich willkommen zu Auf einem Café, dem Podcast von Imago Studio. Hier geht es um das spannende Leben als Unternehmerin oder Unternehmer und die Welt der digitalen Präsenz. Mein Name ist Andreas Strobel. Wir bei Imago Studio arbeiten daran, Unternehmen in einer digital kommunizierenden Welt zielgerichtet und erfolgreich zu positionieren. Alle Episoden im Überblick und weitere Infos zu unseren Gästen hier im Podcast sowie News und Geschichten aus dem Alltag bei imago-studio findet ihr auf unserer Webseite imagostudio.at Wir sind jederzeit dankbar für euer Feedback oder Gastvorschläge für neue, spannende Episoden unter podcast.imagostudio.at Und jetzt viel Spaß beim Hören! Willkommen zur ersten Folge von Haufen im Café in diesem Jahr. In dieser Episode unterhalte ich mich mit Florian Danner. Dafür war ich in Wien und wir haben uns nach seiner Sendung getroffen, um über seinen Beruf und seine Erfahrungen aus der Welt zu plaudern. Florian erzählt mir, wie er zum Radio gekommen ist und wie ihn dann seine Karriere ins Fernsehen geführt hat. Außerdem berichtet er von seinen Erfahrungen im Ausland, von Reisen und natürlich aus seinem Alltag beim Sender. Jetzt auf in die Episode mit Florian Danner. Viel Spaß beim Hören.
1: Danke für deine Zeit auf alle Ja, bitte, bitte gern. Sag mal, was wir jetzt noch, worüber muss ich denn reden? Oder sonst du das du, dir du, mal fragen, du, du oder? Du musst überhaupt über gar nichts ja. reden. Wir kann uns unseren Stundlack ja. anschauen. Cool. Schauen wir mal, worüber wir mal reden. Genau. Oh, Kaffee ohne Kaffee.
0: Ähm, kann man ja später mal dazu ordern, ja, ja. <lacht>
1: Ja, nein, ich bin kein Kaffeetrinker. Ach so. Deswegen, aber jetzt habe ich gleich dazu gesagt, uh, wenn der ah, Podcast genau. so ist, dass, dass man Kaffee das. trinken muss. Nein, das. nein, gar nicht.
0: Bist du so ein Morgenmensch?
1: Null. Null Eigentlich Morgenmensch? Eigentlich bin ich null Morgenmensch, obwohl ich ja meine, ja. <lacht> meine Weckerleit um 2.30 Uhr. Heute auch? Heute auch, ja. Puh. Mhm. Aber Und ich war schon
0: stolz mit meinem 4.30 Uhr Wecker. Ja. <lacht> hey da.
1: Wirklich? Ja. Echt? Ja, Ich komme direkt aus Salzburg. Ah, du kommst direkt aus Salzburg? Ja. Nur dafür hergefahren? Na. So schaut es aus. Das oh habe ich ja du jetzt <lacht> Willkommen in Wien, St. Marx. Aber du bist ja gar kein Wiener. Nein, ich bin kein Wiener. Ich du bin aus Oberösterreich. Ist das Oberösterreich? Wolf ja, ja. Nullviertel ja. Zwettel an der Rodel heißt mein Heimat.
0: Zwettel an der Rodel?
1: Ja. Habe ich Hat nichts mit dem berühmten Zwettel in Niederösterreich
0: zu tun. Deswegen Ganz ja. wichtig. Da legen wir großen wir Wert drauf okay. mit Zwettler. Ja.
2: <lacht> ja.
0: Und. Ähm, wie wie kommt es, dass jemand diesen beruflichen Weg ein den du eingeschlagen hast? Was, wo war da dieser...
1: Also ich bin einmal... Dankeschön. Ich bin einmal... Mein Papa hat einen sehr seltenen Beruf. Der ist Instrumentenbauer in Linz. Und ist als solcher einmal zum Radio eingeladen worden. Okay. Und eben, um, um über die... Berufung des Instrumentenbauers zu reden. Und Weil das ist die Frage, wie man dazu ja. kommt. Ja, 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 sicher. Und daraufhin hat er mich mitgenommen und ich bin da gesessen und ich habe nur zugehört, natürlich, wie mein Papa mit der Moderatorin mhm. Ursula hat die ich, also, ich nie vergessen ähm, geredet hat. Und das war so faszinierend für mich, dass, dass dort Menschen in einem Mikrofon reden und das hört man in ganz Oberösterreich. Mhm. War so mein kindlicher Eindruck mit zwölf. Und da habe ich mir gedacht, ach, ich glaube, das möchte ich auch machen. Und so ist das eigentlich entstanden. Also schon mit zwölf die Weichen? Ja, also jetzt nicht so, dass ich dann gleich so, um Gottes Willen, morgen muss ich beim Radio anfangen. Ja, Aber das, das war so das ausschlaggebende Moment, wo ich mir dann gedacht habe, wow, das glaube ich jetzt. Und mir hat auch immer, obwohl ich jetzt beim Fernsehen bin, das Radio, so wie man das da jetzt aufbaut, hat mich, Radio hat mich immer so fasziniert. Hm. Und du nach wie vor sehr. Warum? Ich, ich glaube, es ist nur trotzdem so dieses Kindliche, du rettest da eine und das hören jetzt ganz viele Menschen, obwohl ich die ja gar nicht sehr alle. Mhm. Das ist. Das hat mich immer total fasziniert. Okay. Ja, ja. Und dann? Und dann äh, ist halt, bin ich in die Schule gegangen und irgendwann habe ich dann mal bemerkt, dass. Ähm, da ist Live-Radio in Oberösterreich entstanden. Also da ist die Privatsender-Novelle gekommen mhm. und so. Und da sind sie zum ersten Mal Privatsender in Österreich zugelassen gewesen. Und da, da habe ich eben auch mitgekriegt, dass es jetzt Live-Radio gibt und nicht nur, wie damals üblich, nur, mhm. nur unter Anführungszeichen, Radio Oberösterreich. Mhm. Und da habe ich mir dann gedacht, das möchte ich machen. Vielleicht vergeben die Realjobs. Da war ich dann 14, mhm. habe mich beworben, weil man dachte, man kann es ja probieren. bin natürlich nicht genommen worden. Und das Jahr drauf habe ich mich dann nochmal beworben und habe mir gedacht, dann merzen wir den Fehler aus und machen mich einfach ein bisschen öder. Und habe dann mich drei Jahre älter gemacht, damit es so ausschaut, als wäre ich schon 18. Mhm. Groß war ich eh schon immer. Und das hat funktioniert. Lustige Umstände in der damaligen Führungsetage, wo gerade der eine Chef am Kündigen war, dem war schon alles wurscht und der andere ist gerade gekommen und irgendwie bin ich genauso dazwischen rein das dann, ich habe nicht einmal ein großes Vorstellungsgespräch gehabt. Ich war zwar dort, aber das war dann so, ja, okay, der kriegt Verrat schon.
0: Und was hast du dann da machen dürfen mit, mit Schein 18?
1: Mit Schein 18 hätte ich am ersten Tag, hätte <lacht> ich zu einer Pressekonferenz mit dem Auto fahren sollen. Oh. <lacht> und das war mir dann doch das Da haben wir dann nicht drüber dran und habe mir dann geoutet, dass ich nicht 18 bin und keinen Führerschein habe. Und mein, mein damaliger Chef, Uli Jelinek, einer der wichtigsten Menschen für mich in meiner beruflichen Laufbahn, hat damals mir eine Standpauke gehalten ähm, und mich damals so motiviert, dass ich mir gedacht habe, dem Arsch ist. Und Jetzt habe ich mir wirklich so gedacht, es war es auch, dass ich, das, dass ich ihn so gesehen habe und entweder bewusst oder unbewusst hat er damit ausgelöst, dass ich mich in meinem Ferialpark so habe, dass ich dass ich es eben dem Arsch sage, dass ich das, auch wenn ich erst 15 bin, dass ich es verdient habe, dass ich da mitarbeite. Mhm. Und habe dann natürlich, was weißt du, so Dinge wie beim Ra beim Stautelefon abkommen, wenn ein Hörer oder Hörerin anruft und so die, ich will die, die Position nicht abwerten, aber so eher die einfacheren Tätigkeiten am Anfang kriegt.
2: Mhm.
1: Aber auch die kann man mit Begeisterung und Hingabe machen. Natürlich. Natürlich. <lacht> ja. Ja, und so crazy hat das bei mir eigentlich angefangen.
0: Okay, weißt du noch, was das für Standpage war? Ist da um das Alter gegangen, dass du da ja, quasi ja. geschwindelt hast? Ja, ja,
1: dass ich, dass ich, also, ja, dass ich und gelogen habe. Der hätte das nicht zugetraut, gesagt, dass du. Ja, und er hat mir gesagt, ich hätte. Der war nur per, der per sie damals mit mir, was lustig war, weil ich erst 15 war. Ich hätte sie nie genommen und so. Also, es war schon <lacht> ein intensiveres Gespräch. Mhm. Hat ja. der
0: Herr dann später noch mehr Rolle gespielt? Für deine Laufbahn oder? Unfassbar.
1: Also ich, vieles von dem, was ich dann über, über Radio und über Moderieren gelernt habe, also nicht nur viel, fast alles, würde ich fast sagen, habe ich dann vom, vom Uli Jelinek nicht gelernt. Mhm. Also er war, das, als er noch mein Chef war, war habe ich nicht so gesehen, aber im Nachhinein war das ein toller Chef, von dem ich einfach wirklich viel gelernt habe. Ein harter Chef, ein strenger Chef, kein Unendlich geliebter, von mir geliebter Chef damals. Aber mhm. im Nachhinein gesehen bin ich dem für sehr viel dankbar. Mhm. Weil er eben so eine. der hat so eine Motivation bei mir ausgelöst, die vielleicht sonst nicht da gewesen wäre, Ich weiß nicht. Ja. Hat du die genau am richtigen Kabelende erwischt? Genau, ja genau. Ob bewusst oder nicht, das habe ich ihn eigentlich nie gefragt. Mhm. Ja, ja. Aber wenn so. Also bei der ein oder anderen wichtigen beruflichen Frage habe ich ihn auch danach, wie dann immer bei Live Radio war, schon auch angerufen, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, er er ist auch nicht unwichtig gewesen, dass, dass aus dem, was es ist, den er eigentlich am ersten Praktikumstag ein bisschen härter beschimpft ist, übertrieben, aber mit ihm besprochen hat, dass das ein bisschen nicht okay war, dass man schummelt. Für den 15-Jährigen ja, war das halt sehr eindrucksvoll dann genau, damals. Genau, ja, ja, voll, voll sicher. Ja. So ist das, genau. Und
0: hast du dann, du warst dann länger beim Live-Radio? Ja, also ob, ich, ich habe dann schon maturiert, also ich
1: habe dann nicht alles hingeworfen, ich habe ich hab mein Ferialpraktikum im Sommer gemacht und dann äh, hat mir der Uli damals, das also der Uli Jellinig, der, der, der Chef damals angeboten, nachdem ich eben wirklich auch gezeigt habe, dass, mir ist das furcht, welche Tätigkeiten ich mache, wie beim Radio arbeiten, Das ist das Faszinierende für mich. Hat er mir angeboten, ob ich nicht neben der Schule dann ähm, am Wochenende am Verkehrstelefon sitzen will. Weil sie haben da gerade eine Stelle frei und das könnte ich machen. Und das war... Dream Dreamjob für mich. Das war Wahnsinn. Ich habe dann wirklich, also ich habe am Samstag nur bis 11.35 Uhr Schule gehabt. Und, Oder? Ja, ja. Das ist, ja. Das war damals noch üblich, dass man am Samstag schläft. Und dann habe ich, Entschuldigung, 25 Minuten Zeit gehabt, dass ich dann zum Radio fahre. Und da habe ich dann bis 8 Uhr am Abend ähm, Verkehrstelefon gemacht. Und am Sonntag dasselbe auch. Mhm.
0: Wo, wo war das stationiert? Der in das Linz. In Linz,
1: in ja genau. Ja. Also ich bin in, in, in die Stifterstraßen gegangen. Für die, die das kennen, funktioniert es eh. Ja. Ja. Und das, in zehn Minuten war ich dann beim, beim Sender mhm. auf der Landstraße. In der Arcade hat das damals noch geheißen. Mhm. Ich glaub, mittlerweile heißt es anders. Und da habe ich dann im Verkehrstelefon sitzen. Ich bin dann natürlich... Und das habe ich dann wirklich auch gemacht, bis ich maturiert habe. Bis du maturiert hast. Ja, ja. Und das Coole war dann auch dadurch, dass das am Wochenende... Das ist natürlich die Besetzung immer ein bisschen kleiner und sowas. Gerade beim, beim Privatradio, wo ja trotzdem die finanziellen Möglichkeiten damals nicht so unendlich da waren. Mhm. Und dann habe ich schon mal andere Sachen auch machen dürfen, bei den Sinne, Nachrichten ja. mitmachen ja. dürfen und da was recherchieren und so. Das ist dann immer mehr worden. Dann habe ich das erste Mal auf Sendung was sagen dürfen und so. Mhm. so ist das Kannst du dich erinnern dran,
0: wie du zum ersten Mal live
1: in der Mikrofon gesprochen hast? Das kann ich mehr erinnern, ja. ich kann mich echt nur erinnern. Ja. Weißt du noch, was du gesagt hast? Ich weiß nur was ich gesagt <lacht> habe. Das war ein Bericht... Also warum es genau gegangen ist, weiß ich nicht, es war irgendwas mit, wo es um die FPÖ gegangen ist.
2: Okay.
1: Was da genau war, ich, das weiß ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht mehr. Ja. Aber ich weiß nicht, die ersten Worte waren, sollten die Freiheitlichen. <lacht> Wie es dann weitergegangen ist, weiß ich nicht. Genau. Aber die ersten drei Worte, die, die sind wir noch Also war ein Nachrichtenbericht einfach. Genau, das war ein Nachrichtenbericht, den ich dann eingelesen habe. Ja.
0: Aber nicht live. Nein, das war nicht das live. Das war eingesprochen. Nein, nein.
1: Ja, ja, das war aufgenommen, ja genau.
0: Und das erste Mal live? was du das auch noch? Das war ich eigentlich nicht mehr. Ne?
1: Das war dann, nein, das kann aber das ich...
0: Das stelle mir spannend vor, weil ja. so, so ist jetzt mhm. kann ich vergessen und zu Hause schneide ich dann die Hopperlers raus. Ach, du schneidest das? <lacht> wenig. Aber wenn Was Störendes, ja, passiert, Störendes schon, passiert, aber ja. ich tue dann mhm. sehr wenig, aber ich mhm. kann auf alle Fälle, ja. aber wenn es live ist, dann kann man ja, ja, ja. auch nicht.
1: Aber das, das ist auch was, was, das hat mich beim Radio immer so fasziniert, dass eben Du druckst einen Knopf und das kann theoretisch, eben im Fall von Live-Radio oder Radio Oberösterreich damals, das kann ganz Oberösterreich hören, wenn, wenn zufällig gerade jeder das Radio aufgedreht hat. Ja. Und, und,
2: das, das, das ist Gedanke, einfach
1: ja. faszinierend für mich, nach wie vor. Mhm. Weil auch, also jetzt im Vergleich zum, jetzt bin ich beim Fernsehen, da brauchst du halt immer einen Kameramenschen, einen Tonmenschen, einen Lichtmenschen und sowas. Das ist, ist dann halt eine große Teamgeschichte. Jetzt kriegen wir am besten so, Aber die Menge doch eigentlich so Soda Zitronen eh nicht.
3: Ich weiß nicht. Oder
1: dürfen wir nicht drüber reden, dass wir gar keinen Kaffee trinken? Doch, das ist. <lacht> ja. Also, das ist, du bist selber Herr über das, was da jetzt gesendet wird, ja. ist. Äh, es ist minimalistisch. Ja voll. ja, voll. Und du kannst trotzdem tolle Sachen machen beim Radio. Auch wenn du nur eine One-Man- oder One-Woman-Show bist. Mhm. Versteh Aber ich. das ist, als Podcaster kennt man das ja.
0: <lacht> es ist ein ähnlicher Reiz, ja. ja, ja. ist Reiz. Natürlich ist das Publikum
1: nicht ganz so groß. Ja, ja kann auch wahr sein. Aber das, das weißt du das ja kann ich jetzt werden. noch nicht, oder? Bei, bei nicht. der Aufnahme weiß man ja noch nicht, wie viele Leute das jetzt haben. Das stimmt, ja. das stimmt. Ja. Aber es
0: wird sukzessive mehr. Das ist, kann ja voll Das ist sowieso sagen. wichtig, ja, ja. genau. Mhm. Genau. Cool. Und ähm, nach der Matura hast du dann den Weg weiter einklagen, nehme ich an.
1: Genau, nach der Matura bin ich Inspiriert dann... Inspiriert
0: vom Live-Radio.
1: <lacht> richtig, genau. Also zuerst habe ich einen Zivildienst gemacht.
0: Ach so, ja, ähm, klar.
1: Das, ja, das ist eben eh üblich. Und dann habe ich... Eigentlich hat man dann... Der Uli Jelinek eben mein damaliger Chef, hat ich hab's gesagt... Ich habe das Gefühl, den Hermann
0: noch öfters den äh, Namen.
1: Den reißt es jetzt irgendwo. <lacht> ähm, hat dann ähm, gesagt, ich kann anfangen fix. Er gibt mir eine fixe einen fixen 40 Stunden Job mhm. und das war total verlockend, aber ich habe mir dann irgendwie gedacht, ich sollte vielleicht nur irgendeine Ausbildung machen und habe dann bei der oberösterreichischen Journalistenakademie einen äh, Lehrredaktionsplatz gekriegt. Das heißt, da ist man zwei Jahre lang angestellt und wird jeweils vier Monate an Medien verliehen. Also ich hätte genauso wie dann Live-Radio verliehen werden können, das mhm. habe ich natürlich damals nicht, weil da, da war ich eh schon, aber war dann bei den oberösterreichischen Nachrichten, bei der Kronenzeitung und so weiter mhm. und habe da so noch ein bisschen halt das journalistische Handwerk anno abseits vom Verkehrstelefon ähm, gelernt.
0: Ah. Es ist ein interessantes Konzept, es ist wie, ja. wie Personalleasing, aber rein journalistisch letztendlich. Genau, ja, ja. Aber ist ist ja. wie ein Lehrberuf gleichzeitig.
1: Ja, also es ist, keine ist, es ist keine Lehre an sich, aber, aber es ist das nennen Sie Lehrredaktion, also das gibt es immer noch. Also und, es ist Dienst der Lehre, aber es ist kein Lehrberuf genau. im klassischen Sinne. Genau, also du Sinne. musst dich quasi nicht selbst dann für, weiß ich nicht, drei Monate Praktikum da, drei Monate Praktikum da, sondern mhm. du hast einen fixen ähm, Praktikumsplatz mhm. für... Bei mir waren es damals jeweils vier Monate. Mhm. Bei, der, bei der Perger Rundschau zum Beispiel und bei der Freistädter Rundschau habe ich auch mal ähm, kurz gearbeitet. Das war, war da ein bisschen kürzer zum Beispiel. Mhm. Und, aber da kriegst du natürlich den totalen Einblick in verschiedene Medienhäuser und in so diesen Journalisten- und Journalistinnenberuf. Und das war, also das war natürlich eine tolle Schule Aber mhm. nie ich jetzt wahrscheinlich nicht der, der, der größte Zeitungsmensch bin, aber dort lernt man halt wirklich, wie man journalistisch arbeitet.
0: Mhm. Was war da dein mhm. Eindruck dann, was diese Arbeit tatsächlich beinhaltet, abgesehen davon, was man vorher für einen Eindruck gehabt hat? Wie hat sich da das Bild für die geändert?
1: Also hat er sich geändert? Hat sie sich geändert, ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Weil
0: als Schüler quasi ja. hat man doch einen anderen Blick oder
1: als Nicht-Journalist. Ja. Und dann kommt man da rein in diese Welt? Was? Ja, ich meine, das, war, das waren halt so ganz unterschiedliche Sch Also wie Die Perga-Rundschau berichtet natürlich über ganz andere Dinge und auch anders über Dinge, die in der eigenen Region berichten, wie jetzt die oberösterreichischen Nachrichten, die für das ganze Bundesland ähm, ja, da sind. Das waren halt so unterschiedliche. Also so wie Aber bei der den, Beruf ich, selber? Der Beruf selber, ja. War das,
0: war das dann das? so, wie es das doch hast? Oder war, das so war der Fokus dann anders?
1: Ich, ich, ich glaube, wenn man so einen Einblick in, so einem, in, in, so einem, in die Medienwelt da hat, kann man halt vieles einfach leichter nachvollziehen und das kann ich mir schon vorstellen, dass das so war, das ist, das ist schon Jahrtausende her gefühlt, ja, also ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie, wie das war, aber das ist an sich glaube ich schon, dass das so ein bisschen das ist, was, was hängen geblieben ist, dass auch da arbeiten Menschen und die machen auch manchmal Fehler und die, weil sonst hat also, glaube ich, von ganz außen stehen, hat man immer so das, das Gefühl, Deswegen was in der Zeitung, ist, ja. was liegt, das, pickt, ja. Also ja. das so Und dass das trotzdem, da sind im Hintergrund gibt's Diskussionen, wie macht man das, wie schreiben wir diese Headline und solche Sachen. ja oh, oh. Und auf der anderen Seite aber auch, was lassen die trotzdem Menschen wie mir damals als 18-jährigen Rookie schon machen? Mhm. Also, so wie logischerweise, je kleiner das Medium war, so wie bei der bei einer Bezirksrundschau, habe ich natürlich viel mehr machen dürfen jetzt als, als beim größeren Medium wie der, wie der Kronenzeitung. Aber auch da kann man sich auch mit 18 schon mit Einsatz dahin arbeiten, dass man auch was machen darf, außer jetzt nur diese Halb Halbsätze mal irgendwo formulieren darf. Mhm. Ja. Also ich, ja, ich glaube, das ist so das, was ein bisschen mein, mein mein, mein Eindruck da am Anfang. Der war. Ich habe aber schon, also spannenderweise hat mir damals eine Chefin auch gesagt: Dafür, dass du beim Radio bist, hast du eigentlich eher ein Auge fürs Bild auch im Nachhinein betrachtet. Aber, aber ich habe trotzdem auch irgendwie gemerkt: ich glaube, dass reines jetzt nur, also mich stresst es, wann ich weiß, ich muss einfach einen Text schreiben, der muss genau so lang sein und kein, kein Zeichen länger. Und so dieser Schreibprozess, das ist was, was mich stresst. Mhm. Ich, ich glaube, dass ich es kann, aber da, da gibt es viel bessere Menschen. Darum glaube ich, dass ich im Endeffekt vielleicht beim Fernsehen oder Radio oder so ähm, nicht, nicht so schlecht aufkommen bin.
2: Okay. Ja.
0: Und wie geht es dann weiter mit deiner Geschichte? Wie geht es dann weiter? Wie geht dann weiter? Da hast du diesen, diesen Lehr...
1: Genau, diesen, diesen Zyklus quasi durchgemacht. durchgemacht ja, die, die und Lehrredaktion abgeschlossen. Wo, am Ende die Erkenntnis. Und dann war es so, dass sie dann, die hätten, ähm, der damalige Chef, eigentlich ein, ein, ein toller Chef gewesen, Rudolf Kmelia, hätte dann es zusammengebracht, weil der im gewusst hat, ich habe hohe Radioaffinität, dass ich mal zu damals dem Radiosender in Österreich zu Ö3 gehe. Auch wenn das nicht in Oberösterreich ist, aber dann bin ich halt mal vier Monate in Wien. Mhm. Und hätte die Verbindung hergestellt, das wäre alles auf Schienen gewesen. Und ich habe das aber natürlich auch irgendwie aus Loyalität zu meinem ehemaligen Chef, den wir eh schon öfter erwähnt haben, bei Live-Radio, habe ich dem erzählt und der hat gesagt, das geht nicht, du musst jetzt zu uns kommen. Die können dann nichts lernen, was wir dir nicht auch lernen können. Und, und irgendwie, da, mein Herzblut war da so, so getroffen davon, dass ich mir dachte, ich habe dort so viel lernen dürfen, ich muss eigentlich... Also, ich kann jetzt nicht einfach zum größ damals größten Konkurrenten gehen nach Wien und habe dann vier Monate früher, also als, als die Lehrredaktion eigentlich aufgehört hat, weil die letzten vier Monate wären Ö3 gewesen, habe dann bei, bei der Lehrredaktion aufgehört und bin dann fix bei Live Radio eingestiegen.
0: Mhm. Ja. Also, was? Ich
1: habe also also keine alles. Ahnung, wie der Jobtitel da Katzen hat. Also, ähm, Redakteur oder, Redakteur oder irgend sowas, sowas. Ja, genau, ja. ja. Also das ist ja, das ist ja jetzt auch nicht so, dass dort 800 Menschen arbeiten und jeder hat da sein genaues Aufgabengebiet. Da, ist halt, da bist du einmal Nachrichtenredakteur, einmal das nennen sie dann Flächenredakteur, also für das, was außerhalb der Nachrichten innerhalb einer Radiostunde passiert, ist die Fläche, heißt das dann immer. Mhm. Also da machst du halt Beiträge quasi für, für, den, für die außernachrichtlichen Sachen. Ja, und dann es ist eins so ins andere gekommen und ich habe dann mal moderieren dürfen und so ist das halt irgendwie immer mehr geworden. Ich, hab, ich bin dann ich bin wirklich ein Nerd gewesen damals auch und bin vielleicht immer noch ein bisschen, aber das, mir hat, wenn mir was Spaß macht, kenne ich kein, kein Ende mhm. und das also ich hätte am liebsten vom Montag 7 Uhr in der Früh bis Sonntag 22 Uhr im Radiosender verbracht, weil das... War mein Leben und das, ist das Coolste, was ich mir als 18- oder 19- oder 20-Jähriger vorstellen habe können, das, 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 das war der Traum. Und da wollte ich sein. Und logischerweise, wenn man sich dann auch so reinhaut, ist passiert halt manchmal auch irgendwie was, dass man das Dinge, die einen, ja, die sonst vielleicht nicht so leicht gehen, ein glückliches, eine glückliche Fügung nehmen.
0: Ja, Na klar, wenn man da ist.
1: Ja, eben. Nie nein gesagt, weil die wollte eh alles machen. Ja. Ja? Ja.
0: Und wie kommt es dann, wenn der Radio so die Erfüllung für die war und mhm. der Lebenstraum, wie kommt es dann, dass das dann sich verändert hat? War das eine von diesen Begegnungen dann, von denen du gerade gesprochen hast?
1: Also, <lacht> Also ich war dann ja wirklich schon lange beim Radio. Ich glaube, ich war zehn Jahre beim Radio und irgendwie, also ich habe so irgendwie gewusst, damals war ich dann 24, wie, wie, wie Live Radio dann ein Ende genommen hat. Und ähm, ich, ich habe gewusst, da arbeiten ja, also bei Live Radio haben wir einfach tolle Kollegen, zu denen ich immer aufgeschaut habe, gearbeitet damals. Und da habe ich gewusst ja, also die, die, die machen das so toll und so lang schon, da habe ich keine Chance, dass ich mich dort weiterentwickelt und zum Beispiel eine Sendung moderiert, die die einfach haben. Gibt es halt auch nicht einfach für einen 24-Jährigen, dass er gleich mal eine eigene Sendung und sowas bringt, kriegt. Und wobei ich eh am Ende habe ich dann, ich habe mal eineinhalb Jahre die Morning Show bei Live Radio mitmoderiert und dann am Ende auch eineinhalb Jahre die so ein Mittagsmagazin ähm, moderiert, eine Stunde lang, wo ich fast so, wie wir das jetzt machen, äh, also eine Stunde lang ähm, Menschen interviewt habe, mit, mit Musik dazwischen eben mhm. Und das hat mir eigentlich auch voll Spaß gemacht, aber, aber ich habe auch gewusst, irgendwo ist ein bisschen so der Plafond dann erreicht gewesen bei, bei Live Radio, zumindest für einen damals 24-Jährigen. Und, und genau da ist, in, in, in dem Moment ist Puls 4, oder, ja, Puls 4 gestartet. Das war ja vorher ähm, ein Stadtsender und ist dann umgewandelt worden in einen nationalen Sender und dann Puls 4-Kassen. Und die haben Leute gesagt. Und ich es heute noch, da bin ich auf der Spittelwies. Jeder Linzer kennt die Spittelwies. Das war Seitenarm der berühmten Einkaufsstraße Landstraße in Linz. Mhm. Bin ich gegangen und mein Handy läutet. Philipp Behnken von Puls4 hat sich gemeldet, den ich nicht gekannt habe, damals Nachrichtenchef bei Puls4 und hat mich gefragt, ob mich das interessieren würde. Ich habe eigentlich bis heute keine Ahnung, von wo der meine Nummer kommt oder wie die auf mich sahen. sind. Vermutlich irgendwie, halt, weil ich, ich war halt sehr umtriebig mit 24, weil ich eben alle möglichen, ich wollte bei jeder Pressekonferenz, bei jedem, irgendwas, überall im Radio dabei sein und ja. Und hat das ist eigentlich, nur rede Na viel, gell? Nein, gar nicht. Aber auch das ist eigentlich nur deswegen was worden, weil ich habe damals eigentlich eine coole Sendung gehabt, diese Interviewsendung, die man total taugt hat und ja. wo ich wirklich so freie Hand von meinem Chef gehabt habe, wie nie wieder sonst in meinem Berufsleben, glaube ich. Aber ähm, ich habe mir dann gedacht, naja, einfach jetzt sagen, nein. Habe Job, brauche ich nicht, danke, geht auch nicht. Und bin mit einem Kollegen, den ich eingeweiht habe vom Radio, ähm, dem Andi Hohenwarter, bin ich dann nach Wien gefahren, weil die natürlich dann Castingaufnahmen und wie es so oft ist bei Castings, die Leute, die da einfach hingehen und denen es wurscht ist, weil sie eigentlich eh nicht wissen, ob das was für sie ist, werden es dann, weil sie nicht nervös... Also wirklich, ich war, ich, mein, ich war das erste Mal vor einer Fernsehkamera und habe da eine Probenachrichtensendung moderiert. Aber es war mir wirklich wurscht. Ich würde es zugeben, wenn ich nervös gewesen wäre. Ja. Aber es war mir so wurscht, weil ich mir dachte, hab, ich habe die geilste Sendung, die es gibt. Beim Radio war... Ich, das passt eh nicht so richtig rein. Und da waren wirklich da waren andere Menschen beim Casting die ich schon aus dem Fernsehen kennt habe, also die schon Fernseherfahrung hatten. und wo da, da denkst du ja gleich dann als 24er gut, ich bin halt auch da, aber es wird irgendwer von diesen.
2: Mhm.
1: Und ein paar Tage später rufen die an und sagen, wir haben das angeschaut, es wäre total cool, wenn du zu uns kommen würdest. Das klingt total... Aber das war wirklich. Und ich wollte dann, ich habe mir dann nur gedacht, ach, jetzt muss ich nach Wien gehen. <lacht> so. Aber irgendwie hat es dann trotzdem mal so den Reiz gehabt, ja. du bist ja in Popo, wenn du das nicht einfach ausprobierst. Jetzt. Nicht Weil ausprobierst, eben ja. trotzdem auch beim Radio irgendwie so ein bisschen ein Punkt erreicht war, wo ich jetzt nicht mehr wahnsinnig große Schritte in dem Alter machen hätte.
0: Hättest mhm. du ja. ein paar Jahre warten müssen, bis du wirklich. Eine eigene größere Sendungen hättest du gekriegt? Genau,
1: so. ja. Oder was auch immer. Keine Ahnung. Was auch immer. Ich habe auch nicht den Plan gehabt, ich muss unbedingt diese Sendung, das ist mein großes Ziel. Mhm. Gar nicht. Es hat mal, es wirklich, diese Interviewsendung, das war. habe es geliebt. Und dann war es im Fernsehen. Und dann war im Fernsehen. War mal, ja. ja. Sehr weird. Ja. Ja.
0: Wahrscheinlich eine große Umstellung gewesen von nur Ton auf Bild und Ton.
1: Ja, schon, aber da, da ist dann das eigentlich mir zugute gekommen, was. Weil ich habe bei den Nachrichten begonnen, also als Nachrichtenmoderator. Mhm. Da ist mir dann zugute gekommen, dass ich diese Lehrredaktion gemacht habe mhm. und damit schon den ganzen journalistischen Background von den ganzen Zeitungszeiten ähm, gehabt habe. Ja, es ist dann das Bild dazu gekommen, aber das hat sie relativ
0: Aber die Arbeitsweise ergeben. war für dich schon klar logisch. Ja genau, Weise. so ja? dieses
1: journalistische Arbeiten und recherchieren und die Fakten nachprüfen und so. Das war dann sehr normal, schaue ja. es.
0: Hast du da selber recherchieren? Müssen ja,
1: damals war Puls4 wirklich ein kleines Team, da, hat, da ist es nicht so, dass du als Moderator hinkommst, deine Sätze im Fernsehen sagst und wieder haben gehst, sondern da, da, da machst du schon sehr viel selbst, auch schneidest teilweise auch ähm, Bilder dazu zu Texten, die du sprichst und sowas.
2: Mhm.
1: Also das ist jetzt nicht nur so Glanz und Glamour, ja. Ja. gerade damals am Beginn von Puls4, das war schon... Handarbeit. Hand, Handarbeit, ja genau. Ja, 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 ja. ja das ist ja das gut ist, für ja, ja. dich
0: gewesen letztendlich, weil ja. du einfach wieder alles
1: kennengelernt hast
2: können.
0: Genau,
1: ja eben. Also Video schneiden vorher, ich meine, das, jeder macht das mittlerweile am Handy. Ja. Das war aber vor 15 Jahren, wie beim Radio, äh, beim, beim Fernsehen, also beim Radio aufgehört und beim Fernsehen angefangen, da hat es am Handy keine Videos geben und da hat keiner, also Video schneiden, das war quasi eigener Beruf. ja. ja. Und das habe ich heute halt dann auch dazu erklärt. Ja.
0: Spannend. Und ja. hast du dann ausbildungsseitig auch noch was draufgelegt? Oder also, ich, ich hast du das alles quasi <lacht> beim Tun?
1: Das meiste eigentlich schon. Also so, also ich habe einmal eine Sprecherausbildung an der Musikschule Linz zum Beispiel gemacht. Mhm. Das war aber schon zu Radiozeiten, weil ich mir immer gedacht habe, irgendwie so die gescheit zu reden und sowas. Und ich habe auch immer gewusst, die. Ich habe jetzt nicht die beste Stimme oder sowas. Da gibt es Leute, die haben viel eine coolere Stimmen wie ich. Ja? Und, und deswegen wollte ich das einfach machen. Und an sich habe ich. ja, ich habe damals beim Radio hab ich, ich hab Geld verdient, was mir nicht wichtig war, ich habe Geld verdient, habe aber bei meinen Eltern daheim gewohnt, habe also keine Miete gezahlt und habe. Ich quasi rundum, ich habe keine Ausgaben gehabt, ich bin nicht fortgegangen, weil wo ich gehört, beim Radio arbeiten, fortgehen war mir nicht wichtig oder so. Also ich habe quasi das Geld für nichts ausgeben müssen und habe hab das jetzt halt investiert in irgendwelche Seminare, die ich in Deutschland gefunden habe. Also, also, also ich ja, gibt's ja, das wie nicht. Wie
0: du vorhin gesagt hast. Ja, <lacht> ja, genau, ja.
1: Ja. Und so habe ich dann habe halt in Deutschland immer wieder Seminare gemacht, wo es generell um das Thema Moderation und solche Sachen gegangen ist. Mhm. Ja, das war quasi meine Ausbildung. Mhm. Das war jetzt kaum was Fernsehspezifisches, weil das eben eh nie so auf meiner Bucketlist gestanden wäre, dass ich unbedingt zum Fernsehen will und deswegen jetzt die Kameraseminare haben Und das hat es damals auch nicht gegeben, weil das war ja Nische. Ja,
2: ja klar.
1: Ja. Jetzt ist es anders, weil jeder mit dem Cellphone dann schon das machen kann. Ja. Genau, ja.
0: Mhm. Hat sich wahnsinnig viel verändert, ja, und das kann das man das mhm. ja. Genau. Ja. Ähm, ich habe ähm, meine Frau hat mir ein bisschen gebrieft und die hat mir erzählt, dass du viele Auslandseinsätze auch schon gemacht hast, mhm. dass du viel unterwegs warst, Es war eine lange Listen von Ländern, wo du mhm. journalistisch gewesen bist
1: muss ich die jetzt aufzählen, Nein, bitte weil nicht. das wird <lacht> ich, ich weiß,
0: dass das eine lange Liste ja. ist, äh, war das alles im Rahmen von Puls 4 oder, mhm. oder wie funktioniert das
1: Ja, das meiste war schon im, 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 im Rahmen von Puls 4, Ganz vieles ist trotzdem so also quasi auf Eigeninitiative passiert, weil es kommt jetzt keiner her oder es ist zumindest mir noch nie so passiert, dass wir sagen, so und du berichtest jetzt bitte aus dem Ukraine-Krieg, wir schicken die jetzt äh, nach Kiew. So funktioniert es vielleicht in anderen Medienhäusern, das weiß ich nicht, aber zumindest bei Puls4 ist es anders, weil wir haben recht flache Hierarchien mhm. und da entstehen halt einfach Ideen und... Ich bin halt nach wie vor oft einer, der, der sagt, das wäre doch eine coole Idee und lasst es mich das machen und so Und ich bin einfach immer schon so ein nervige Zecken gewesen. Mhm. Also mit 15 schon, mit der Radiolügerei hin bis, ich glaube, das nervige Zecken würden alle meine jetzigen Chefs auch gut unterschreiben. Ja. Und ich kann heute halt Leute wirklich auf den Nerven gehen und probiere es halt dann einfach, ob ich... Dinge, wo ich glaube, das ist eine coole Idee, einfach wirklich machen darf.
0: Mhm. Ja. Was war Und da so,
1: so, so sind auch so Auslandseinsätze entstanden. Ja.
0: Was war da für dich das, das Spannendste, was du bis jetzt gemacht hast? Hm,
1: uh, das Bewerten ist immer ganz schwer. Das ist schwierig. Ganz schwer. Weil es so verschiedene Sachen waren. Ich, ich habe zum Beispiel einmal ähm, im, im Afghanistan-Krieg habe ich einmal ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das war, eine Woche oder zwei oder irgendwie so in der Größenordnung, einmal mit der amerikanischen, äh, mit dem amerikanischen Militär unterwegs sein können in und um Kabul. Und das, das ist natürlich, also das ist journalistisch total spannend, das war menschlich unfassbar lehrreich, weil ein normaler Mensch kommt nicht in ein Kriegsgebiet und, und sieht dort, was dort für Leid passiert und was... was ja, ja, was dort los ist. Ja, und andererseits sind es dann wieder so Dinge wie, ich, ich habe eine große ähm, Amerika-Affinität und so, so die, die, meine Einsätze, die ich in Amerika gehabt habe, von Präsidenten, Wahlen und solche Sachen, das ist für mich einfach ein Highlight, weil mich dieses Land fasziniert und ich wahnsinnig gern von dort berichte. Mhm. Ja. Ich war jetzt gerade erst vor zwei Wochen, glaube ich, oder ein Wochen vor einer Woche, war ich in Amerika. Nur halbberuflich, aber, aber trotzdem, das, das Land finanziert mich. Ja, das wäre cool. Fasziniert mich. Und äh, ja, das ist ja, einfach spannend.
0: Was, was ich weiß, hast du in den USA auch so eine Wählerbefragung gemacht oder genau. so in die Richtung? Ja, mh, mh. Was hast du da für einen Eindruck mitgenommen, wie, wie das, weil als, als nicht dem mensch hat man oft das Gefühl, dass wenn es um die amerikanische Politik geht, mhm. haben wir da einen sehr schmalen Einblick, logischerweise, ich ist ja weit auch. weg. Ja, ja, ja. Ähm, aber du warst dort vor Ort und hast mit die Leuten direkt gesprochen. Mhm. Was hast du da für einen Eindruck? Ist der, ist, ist die, der Gap da groß?
1: Also, ich oder bei, bei uns in Europa gibt, hätte ja der Herr Trump wahrscheinlich wenig Anhänger glaube ich jetzt einmal. Oder, oder wenig Fans zumindest, ja. Aber also das, ich finde das Land ja deswegen so spannend, weil ähm, jeder oder viele von, von uns Europäern kennen vielleicht New York oder, was ich nicht, Los Angeles, Miami, San Francisco, so ein bisschen. Genau. Und logischerweise glaubt man dann, das ist das Land. Und das ist halt bei weitem nicht Amerika. Sondern, und, und das habe ich auch das Spannende gefunden. Ich habe immer so ein Projekt einmal ins Leben gerufen, das heißt Wahlwandern. Das heißt, ich, ich wandere da wirklich durch, Erst einmal Österreich und dann bei den letzten beiden Wahlen auch in Amerika herum, wo du eben wirklich nicht nur durch Städte gehst, sondern du gehst durch hinterletzte Kuhdörfer genauso und kommst dann wieder einmal in der Stadt und so. Mhm. Und, und dort kommen dann keine Medienleute hin, die Leute sind völlig überrascht, warum da jetzt ein Fernsehteam aus also Australien oder aus okay. herkommt? Ja. Nicht
0: organisiert, also die wissen nichts, dass du da kommst. Nein, nein, du nein, gehst nein, nein Ich,
1: ich gehe da wirklich und, und schaue, was passiert. Ja. Mhm. Und, und und der Kameramann ist, ist in einem Begleitfahrzeug. Da sage ich mir, das ist meine Route und der wartet dann irgendwie im nächsten oder übernächsten Ort. Und wenn ich den treffe, wo ich sage, okay, lasst uns mit dem kurz was filmen, mhm. dann kommt einfach der Kameramann her mit dem Auto und wir filmen. Halt. Also, das okay. ist wirklich super also du bist die Vorhut Kleines und genau ja. du. Ja, weil du kannst ja zu den Leuten nicht hingehen, die, die noch nie ein Fernsehteam gesehen <lacht> haben und dann mit, mit, mit dem Kameramann oder der Kamera vor allem im Garten stehen. Das genau. geht nicht. ja, ja. Und da kriegt man natürlich schon ein bisschen einen anderen Eindruck auch von von, von, ja. von Amerika. Ja. Also das ist einfach, das ist halt wie Tag und Nacht. Das ist ja mittlerweile bei uns in Österreich auch immer mehr so, dass das eine gewisse Spaltung klingt jetzt so dramatisch, aber schon sehr, sehr verschiedene Ansichten zwischen Menschen, die eher am Land wohnen und Menschen, die eher in der Stadt wohnen. Bandbreite, gibt, ja.
0: ist ein moderne Begriff. Ja,
1: Bandbreite. <lacht> ja, danke. Ja. Ja. Und das, das ist in Amerika halt nun viel mehr so. Ja, das ist ein Kontinent. Ja, eigentlich. Eben. Und und wenn die auf Washington, also auf die Hauptstadt schimpfen, ist die halt nicht wie in Österreich. Was weiß nicht, wann da, wann da Tornbirna auf Wien schimpft, ist das okay. Aber da kommt man mit dem Zug in fünfeinhalb Stunden oder so hin.
2: Mhm.
1: Dort sind 3000 Kilometer möglicherweise zwischen dem Wähler oder der Wählerin und äh, der Hauptstadt. Und die Distanz ist schon nochmal auch echt spürbar. Eher ja. so,
0: wie wenn wir nach Brüssel schimpfen.
1: Wahrscheinlich, ja. So ungefähr so in die ist es vergleich. Und ich muss auch ehrlich sagen, also man hat ja leider so ein bisschen vorgefertigt, oft auch als Europäer oder Europäerin, denn so eine gewisse Meinung von Trump-Wählern, das sind ja die durchgeknallten Wahnsinnigen, so quasi mit dem Make America Great again Hut und äh, der Puffen irgendwie eingesteckt und so irgendwas, die ganze Zeit, ja zwei, genau. Und das ist für mich immer wieder faszinierend, dass wenn ich dann mit die Leuten, die, die sagen, ja, sie werden wahrscheinlich Trump wählen, also da gibt es wahnsinnig viele wirklich nette, normale Menschen, die überhaupt nicht durchgeknallt sind. Aber die heute halt auch. In Amerika gibt es nicht so wie bei uns fünf Parteien. Da haben es zwei Parteien. Die müssen sich halt entscheiden. 2016 zwischen der Frau Clinton und dem Herrn Trump. Und wenn man denen so ein bisschen zuhört, muss man die Meinung nicht unbedingt teilen. Aber die haben sich schon auch oft überlegt, warum sie niemals wieder die Clintons würden, Weil den können sie halt nicht vertrauen. Ob das gerechtfertigt ist, will ich gar nicht beurteilen. Das ist auch nicht mein Job, mhm. wenn, ich, wenn ich da Meinungen von den Leuten einhabe. Aber was ich schon immer schaut finde, ist, wenn, man, wenn wir als Europäer so tun, als wie die, die Trump-Wahnsinnigen, es sind alles Trotteln, die einfach eh nichts im Hirn haben und etwas also Da gibt es einfach auch Menschen, die, weiß ich nicht, die sagen halt, die Frau Clinton, ähm, ist für, ein klassisches Beispiel, für Abtreibungen. Ich bin gegen Abtreibungen und deswegen kommt es überhaupt nicht in Frage, dass ich darum dass will, Trump. Mhm. Ansicht muss ich nicht teilen, aber ist es, noch es ist deren Recht, ja. diese Entscheidung so zu treffen. Ja. Und haben dann, so wie in dem Fall, ich habe da konkret eine Familie im, im, im Kopf, haben ein behindertes Kind. Da haben die sagen, wenn es nach der Frau Clinton ginge, in deren Welt wird es unser Kind nicht geben. Und das, deswegen kommt es nicht in Frage, dass sie die Frau Clinton wählen. Mhm. Und die, es ist nicht mein Job, dass ihr das ausredet. Ja, Sondern es ist okay, dann wählt sie halt Trump. Und das macht es irgendwie dann schon nachvollziehbarer. Wie gesagt, ich muss deren Meinung nicht vergöttern oder teilen. Aber okay.
0: Aber berichten kann man drüber. Ja,
1: berichten kann man drüber. Und das sind so spannende ja. Lebensgeschichten von diesen Menschen, die man, auf die man da trifft. Das ist faszinierend.
0: Da wirst ja. du wahrscheinlich viel erfragt haben von diesen Familien, mit denen du gesprochen hast, das weit über die politische Thematik hinausgeht.
1: Ja, ja, ja. Ich finde überhaupt, ich finde immer so diese Geschichten von Menschen total spannend. Ich vermute du auch, <lacht> sonst wirst du den Podcast nicht machen. Und, ähm,
0: Deswegen rede ich so ja, wenig ja.
2: <lacht> bei den Podcasts. Ja, ja.
1: Das ist genau die Idee dabei. Ja. Und, und ich finde, da kann man dann schon vieles einfach mehr nachvollziehen. Ja. Wie gesagt, ich muss nicht die Meinung teilen, ich muss nicht Best Friend mit denen sein. Aber es erklärt, finde ich, dann auch ein bisschen mehr ein Wahlergebnis.
0: Ja. ja. Man kann es ein bisschen besser nachvollziehen, ja. wie es zustande kommt. Mm.
1: Wobei ich mich jetzt nicht daher herstellen will und so tun will, ich habe immer gewusst, dass ich der Trump und nicht die Clinton Nein, wird, nicht. weil das wäre falsch. Und um das geht es auch nicht. Ich hätte auch glaubt, dass die Frau Clinton gewählt wird und nicht der Herr Trump, mhm. weil ich, weil ich auch mich auf die Zahlen verlassen habe und nicht eigentlich auf das Bauchgefühl. Ich habe meiner Frau, wenn ich so bei Trump-Veranstaltungen war, weil ich war ja immer wieder mit dem Trump-Tross da auch unterwegs ähm, immer, und dann auch wieder mit dem Clinton-Tross, und da haben wir schon immer gedacht, es muss der Trump werden, weil da ist eine ganz andere Stimmung als bei den Clinton-Anhängern. Mhm. Aber die, die nackten Zahlen, und auf die sollte man sich ja doch meistens verlassen als, als Journalist oder Journalistin, haben wir halt trotzdem, die Umfragen waren recht eindeutig. Aber es ist anders gekommen.
0: Dann haben es die anderen nicht gefragt. Ja, genau, die anderen haben es
1: einfach nicht gefragt. Interessant. Wobei die Wahlwanderei ist ja auch ein Ergebnis dieser völligen Fehleinschätzung. Also wir, wir haben damals, ich weiß nicht, es, war, es waren alle überrascht. Ich nimm an du auch, wie, wie damals eigentlich jeder gerechnet hat. Gut, jetzt wird es heute Clinton und dann dreht man am nächsten Tag in der frühe Radio oder den Fernseher auf und sagt, es ist der Trump. Und am nächsten Tag, ich habe damals für, für NBC, für einen die drei großen amerikanischen Fernsehsender mitgearbeitet im, im Team und ich weiß nicht, da bin ich hingekommen und die erste Redaktionssitzung war so wie haben wir das so völlig falsch einschätzen können, alle, und sind total auf Fehlersuche gegangen. Und wie dann zurück nach Österreich gekommen bin, haben wir auch gesagt, dass sowas darf uns nie wieder passieren. Wir müssen, wir müssen uns da mehr überlegen, dass wir als Medien solche Stimmungen viel besser mitkriegen, als uns nur auf fünfeinhalb Meinungsumfragen zu verlassen, die eben vielleicht falsch sind, wie dann auch viele vergangene, weitere Wahlen gezeigt haben. Mhm. Und, so. Und da war dann eben eine Idee, die wir aufgebracht haben. Dann gehen wir doch dorthin, wo wir nie sind. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, wir gehen hin mhm. oder wandern hin. Ja. Mhm.
0: Ja, spannend. Ja. Ähm, was ich gerade fragen wollte, wie, wie kommt es dann zustande, dass du quasi bei NBC mitarbeitest, obwohl du bei PULS4 bist? Ist das dann eine Kooperation mit denen oder wie funktioniert das? Das, war,
1: das ist so ein bisschen ein, ein Nebending von mir. Ich habe mich damals beworben, ähm, auch da war ich wieder ein lästiger Zeug äh, am, am deutschen Fellowship. Also, das, das ist so ein Journalistenaustauschprogramm, Journalisten -Austauschprogramm, mhm. wo eigentlich nur Deutsche zugelassen sind, zwischen deutschen Journalisten und amerikanischen Journalisten. Und bin natürlich nie genommen worden. Und irgendwann. Ich äh, du öter machen hättest nichts gebracht. Äh, genau, hättest nichts gebracht. Gar nicht, hätte, <lacht> hätte ich fast eher jünger machen sollen. Und bin aber dann, also ich bin immer zu diesen Auswahltagungen nach Berlin eingeladen worden und bin es aber nie geworden. Und ich habe aber trotzdem nicht aufgegeben, weil ich habe irgendwann bin ich lästig genug und dann müssen sie mich nehmen. Und genau im Wahljahr 2016, dem Trump-Wahljahr, war ich lästig genug und haben die dann gesagt, oh ja, dann nehmen wir halt jetzt das mal aus und mhm. scheiße den Österreicher auch dazu, der sonst Karo gibt. Ja. Und dann habe ich da, bin ich bei Puls 4 für oder fünf Monate war es so in der Größenordnung karenziert ähm, worden und habe dort bei NBC mitarbeiten können. Und die Karenzierung war quasi ausgemacht mit Puls 4, aber ich bericht natürlich dann aus Amerika auch für Puls 4. Mhm. Ja.
2: Also so funktioniert das, also
1: das. So hat das funktioniert, ja. Genau. Mhm. Ja. Spannend. Ja. Man muss was ausprobieren.
0: Genau, man muss was
1: ausprobieren so ist.
0: Und äh, ein ganz anderes Ding ist mit im Kopf von vorhin ja. zu weitersprungen. Ich rede lang,
1: ich habe schon mal gesagt. Gell? Nein, du kannst nicht. nie einhaken.
0: Völlig, <lacht> völlig okay so. Ich bitte darum. <lacht> ähm, ich merke mir das schon, was ich noch fragen wollte. Okay. Und zwar, weil du vorhin von Kabul gesprochen hast. Mhm. Das ist ja auch so ein Flecken Erde, wo man als Europäer, der da halt logischerweise nicht so leicht hinkommt oder, oder nie hinkommt, einen ganz anderen Eindruck hat, als wie, wenn man mal dort gewesen ist. Deswegen wollte ich da mal aus persönlichen Interesse fragen, wie, mm. es, wie das wirklich ist.
1: Ich meine, das ist jetzt schon eine Zeit das her. Ist Zeit heute, her aber ist, heute ist, ist, ist nicht die Situation eine ganz andere. Ist also das, ich kann jetzt nicht sagen, wie es dort jetzt Nein, ist, weil das wäre voll unseriös. Aber, aber damals war es für mich gefühlt, als ich mich entschieden habe, zu gehen, relativ sicher. Ja, es war Krieg, aber es äh, ja. Wie viel Jahr war das? Was ist das noch? So, so um 2010 herum. Mhm. Äh, ja, es war der zehnte Jahrestag vom Krieg. Also muss zwar 11 oder zwölf gewesen sein. Mhm. So irgendwie. So, so rundherum Ungefähr. war das, ja. Und ja, haben wir immer doch. das ist halbwegs safe alles. Man, man geht da, wenn man embedded mit der amerikanischen Armee ist, muss man zuerst ähm, so ein, ein kurzes Training durchmachen, damit man für einen Notfall geschult ist und weiß, was man tun muss. Da, da war ich drei, drei Tage in Brüssel im NATO-Hauptquartier. Mhm. Von dort sind wir dann dorthin geflogen. Ähm, nach Kabul, mit, übrigens mit einer, mit einer Airline. das ist Also so, so ein Flieger würde bei uns niemals eine Zulassung kriegen. Das war damals die afghanische Fluglinie. Fetzenflieger nennt man das bei uns in Oberösterreich. Also das war viel... Boah. Entspricht nicht zwangsläufig den Sicherheitsstandards, glaube ich, ja.
0: Also nicht mit einem amerikanischen Militärflugzeug oder so? Nein, 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 nein,
1: nein, 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 ich bin kein F-16-Pilot geworden in drei Tagen in Brüssel, ne. Und... Wie, wie in Brüssel war, muss ich auch kurz erzählen, wie in Brüssel war, hat mich meine Frau angerufen, du wirst dann schwanger. Und das war auch nochmal eine spannende Situation, weil ich jetzt wusste, wie fliege jetzt in Krieg morgen und meine Frau hat jetzt gerade war beim Frauenarzt. Also wir haben schon vermutet durch einen Schwangerschaftstest, dass sie schwanger sein könnte, aber dass es wirklich ist, habe ich dann dort, es war eine spannende Situation dann. Mhm. Jedenfalls bin ich dann noch nach Kabul. Und es, logisch, das ist eine ganz andere Welt. ist Nicht vergleichbar. So viel Militär auf den Straßen, zumindest dort, wo wir Kinder haben. Ja. Und äh, Es war dann aber trotzdem so. Wir haben eine Polizeistation besucht, die als Musterbeispiel für, für so quasi so Kind in Afghanistan weitergehen war. Und drei Stunden nachdem wir dort waren, kriegen wir die Meldung, dass dort Taliban-Terroristen die drei Polizisten ermordet haben. Und das war, also dort haben wir uns relativ sicher gefühlt, weil Polizeistationen und Dings. Und dann drei Stunden später erfährst dass dort eigentlich gar nicht sicher war. Das war schon eine spannende Erfahrung, die ich sonst, die ich so natürlich als Mensch so nicht kennt habe. Das
0: Kennen wir nicht.
1: Ja, überhaupt. Oder auch, deswegen habe ich das erzählt mit, mit meiner Frau, wir waren dann auch so in einem, in einem Kinderkrankenhaus und die Kinder dort haben, jedes Kind hat denselben Satz zu uns gesagt. Und ich habe den, es den aber nicht verstanden. Und ich habe dann den Übersetzer gefragt, was die sagen. Und der Übersetzer hat gesagt, das kann ich euch jetzt nicht sagen. Und dann waren wir später in der Unterkunft und ich frage den nochmal, was haben die immer alle zu uns gesagt? Und die haben alle den einen Satz zu uns gesagt, bitte nehmt uns mit. Und das war in, in dem Moment... Extrem emotional, weil irgendwie, wie sind, meine Frau ist gerade schwanger worden daheim und ich stehe im Kriegsgebiet und die Kinder sollte ich eigentlich mitnehmen, weil die, oder, also ich, das menschliche Gewissen würde erfordern oder, 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 oder sagen, ich muss die Kinder, ich muss was für die Kinder tun und mhm. kann nicht nur darüber berichten. Das ist schon eine wüde Situation.
2: Ja.
0: War das den Kindern eintrainiert, dass die das sagen sollen, oder haben die das mitkriegt dass das eine Option für sie weiß kann, man nicht?
1: Das kann ich nicht sagen. Mit den Kindern haben wir nicht in Interaktion gehen können. Also das kann ich nicht sagen. Ist auch ich ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass, dass das eintrainiert war, aber ich kann auch nicht das Gegenteil beweisen. Also ja. das weiß ich nicht. Ich, ja.
2: Mhm.
1: Aber ich kann mir schon vorstellen, ich mein, gerade jetzt wieder, das Land ist, hat, hat wenig Hoffnung. Und Kinder dort haben sehr wenig Hoffnung, dass die ein tolles Leben haben werden. Hm. Hoffentlich ein Glückliches in ihrem Bereich, aber, aber ein tolles Leben im, im europäischen Sinn, glaube ich, ist ganz schwer. Schwierig, Und dass, ja. dass Kinder das vielleicht schon mitkriegen, dann auch das die einzige Möglichkeit ist, weg aus dem Land, kann ich mir vorstellen. Hm. Aber wissen du es nicht. Ja.
0: Schwierig. Hm. Ich habe ein Gespräch gehabt mit einem, mit einem Flüchtling, der, der schon länger in Österreich ist hm. und der hat mir seine Geschichte erzählt. Ich habe es hm. noch nicht auf, hm. aufgenommen, aber hm. das möchte ich nur nachholen. Hm. Ähm, hat mir versprochen, dass man der das macht und, und das ins Mikrofon spricht, was der erlebt hat, seine Flüchtlingsreise. Das war eine sehr spannende Geschichte von ihm persönlich. Mhm. sei Erlebtes. Ja. Aber gleichzeitig war das eine, eine sehr starke Korrektur von dem, was man so mitkriegt, wie es abläuft. Und der erzählt man dann, wie es er wirklich erlebt hat. Mhm. Das ist einfach ein, ein Riesenunterschied gewesen. Ja. kann Ich kann mich erinnern. Mhm. So, endlich wird es dir da gegangen sein, schätze ich mal.
1: Voll vorher, Afghanistan ist so weit weg. Dort ist, ja, wir können nicht uns nicht um die ganze Welt kümmern, aber wenn du natürlich dann selber dort bist, ist das ja. was ganz anders. Ja. Wir können immer nur die ganze Welt retten, aber es ist halt einfach ist immer so, wenn man persönlich persönlichen Bezug auf einmal zu was hat, ist die Geschichte ganz, ganz anders. Genau. Ja.
0: Deswegen ja. mache ich keine Online-Podcasts. <lacht>
1: <lacht> ja, schau, da sitzen wir da. Genau. Leibhaftig. Genau. <lacht> ja.
0: ja, Wahnsinn. Ja. Und abgesehen von USA und, und, und Afghanistan ist da nur irgendwas von deinen vielen Auslandsreisen. <lacht>
1: <lacht> Wo kann ich noch? Das kann ich nur erzählen. Es fasziniert mich alles. Ich war zum Beispiel in, in der Phase, wo es Griechenland ganz schlecht gegangen ist, mhm. also in deren Finanz- und ja, Wirtschafts und Wirtschaftskrise, ähm, war ich ganz oft in Griechenland auch. Das war auch unfassbar spannend, weil irgendwie so hat man jetzt das Gefühl, als Österreicher ich mein, in, in Europa, na ja, so. Also, Ganz weit verbreitete Armut gibt es nicht. Gibt es ja in Österreich, aber wir sehen es leider. Wirklich leider zu wenig, als dass uns das bewusst ist. Und in Griechenland war es damals, ich, da ich meine, Griechenland ist ein Urlaubsparadies im Sinn also aus der Sicht von uns Österreichern. Und dort dann sein und also wirklich die, 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 ewig lange Schlangen, die sich vor, vor Ärztepraxen anstellen die sagen, immer am Dienstagnachmittag behandle ich Menschen, die keine Versicherung haben und so. Auf europäischem Boden das ist, das ist wahnsinnig faszinierend. Und da sind halt auch immer wieder, wenn du mit den Leuten redst, der hat sich vor vier Tagen in den Fuß gebrochen, kann nicht in ihr Krankenhaus, weil er hat null Kohle, wird von seiner Tochter, die ihn gerade nur irgendwie stützen kann, da zum Arzt hinschleppt und nutzt halt jetzt da stundenlang in der Hitze stehen, damit er zumindest einmal einen Arzt gesehen hat, vier Tage nachdem er sich in Haxen gebrochen hat. Echt jetzt, so? so? Ja, solche Geschichten sind halt schon sehr, oder ich war, wie dieser, ähm, wie nennt man es jetzt korrekt? Die, die große Fluchtbewegung 2015 war in Österreich mit in Wien Westbahnhof und so mhm. und, und Nickelsdorf gesperrt und so, solche Sachen. Ähm, da waren wir zwei Monate vorher waren wir auf der griechischen Insel Lesbos. Die hat kein Mensch kennt damals bei uns. Mittlerweile ist die immer wieder in den Medien als eine der Flüchtlingsinseln. Wir waren dort. Das, also Diese Insel trennen neun Kilometer vom türkischen Festland. Also da kommen neun Kilometer, müssen die mit im Schlauchboot quasi daher, dass sie auf europäischem Boden sind. Und da waren wir am Strand damals, hat noch keiner bei uns in Österreich darüber gesprochen, das war unter Anführungszeichen schon glücksvoll, obwohl natürlich solche Geschichten nie was mit Glück zu tun haben, aber aus jetzt rein aus journalistischer Sicht der Glücksfall, dass wir so bald schon dort waren und das quasi kommen Mitkriegt. sehen haben, mhm. bevor es halt dann ein paar Wochen später nach Österreich gegangen ist und da also das, das, das war sicher die Reise, die, die mich emotional am meisten geprägt hat, weil wenn da ein Schlauchboot ankommt also wir waren, sind bald aufgestanden haben geschaut, weil die kommen entweder in der Früh oder am Abend bei der Dämmerung immer sind sehr früh aufgestanden, haben dort gewahrt, am, am Strand, haben von der Weiden dann schon gesehen da kommt jetzt ein Mini-Schlauchboot mit, ich weiß nicht, Fuchtskleid drauf, heillos überfüllt, dass die da umgekommen sind, Wahnsinn und so. Und dann werfen wirklich werfen die Eltern dann da ihre Kinder so aufs europäische Land, küssen den Boden und so weiter. Also das dass man da Journalist bleibt oder objektiver Beobachter, ich will gar nicht Journalist sagen, ist schon unfassbar schwer. Und dann war da ein Pur, ich weiß nicht mehr wie alt, aber also kann noch keine zehn Jahre gewesen sein, der allein nicht geflüchtet ist und überall seinen Bruder gesucht hat, weil der war quasi sein Begleiter oder ein oder 14 oder sowas und hat den Bruder nicht gefunden. Und war aber allein weil die anderen Flüchtlinge dort haben sie wahnsinnig gefreut, dass sie es endlich geschafft haben und endlich auf europäischem Boden sind und sind dann weitergezogen. Also wenn ich jetzt natürlich, so wie man Journalismus an der Uni lernt, muss ich sagen, okay gut, ja darüber, ich berichte darüber. Aber als Mensch dort zu stehen und zu sagen, ja okay, ich berichte jetzt darüber, da steht jetzt ein, weiß ich nicht, achtjähriger Bursch, der ist jetzt gerade alleine angekommen, filmen wir mal kurz ab und fahren weiter. Vielleicht schaffen das Journalisten dann Hut ab oder auch nicht, weiß ich nicht, aber da vermischt sich halt dann schon der Beruf mit. mit weiß ich nicht, mit dem restlichen Leben eines Menschen. Mhm, und da, ja. also also für, für mich, ich habe da aber nicht anders Kinder als dass ich den Kindern, das Kind mal in arm nehmen versucht zu trösten, weil der war völlig durchnässt, völlig fertig, hat sie natürlich vor lauter Aufregung auch noch in die Hosen gemacht und so, ich meine, aber das, da das ist ein 8-Jähriger, oder ich weiß nicht, vielleicht war er 10, ich will keine falsche Informationen sagen, aber ein, ein kleines Kind, das gerade eine unfassbare Situation erlebt hat und steht da allein, nicht, da kannst du halt dann auch nicht einfach deinen Job machen. Ja. ja.
0: Wäre das ein guter Journalismus, wenn man über das berichten kann?
1: Ich weiß, also wir haben auch darüber berichtet, also wir haben darüber berichtet, aber ich habe da einfach nur zum, zum, zum zur Kamerafrau und gesagt, sie sollte jetzt bitte filmen, ich muss jetzt dem dem, dem Burschen helfen. Hm. Ich habe den jetzt auch nicht irgendwo, weil das ist dann halt schon wieder, finde ich, eine Grenzfrage, wenn ich jetzt sage, okay, ich, wir bringen den jetzt mit dem Auto irgendwo hin oder sowas. Ich, ich, wir haben einfach geschaut, dass der irgendwo hinkommt, wo sich jemand um ihn kümmert.
2: Mhm.
1: Weil Ich kann nicht, ja, ich könnte natürlich, ich könnte auch sagen, okay, dann nehme ich jetzt mit nach Österreich. Ja. Ich, ich finde, das wäre halt ein bisschen dann eine Grenzüberschreitung zu dem, wofür ich eigentlich noch, noch Lesbos von meinem Sender geschickt worden war. Aber dass ich, also ich bin ja nicht ein, ein, ein Roboter, der dann einfach macht das, was mir gesagt wurde von meinem Arbeitgeber und der Rest ist mir wurscht, das geht halt auch nicht. Ich weiß, ob das, keine Ahnung, da gibt es wahrscheinlich Debatten darüber, ob dieser guter Journalismus wäre, wenn man dann einfach sich so abgrenzt und sagt, darüber berichte ich, aber ich kann dem Wurm auch nicht helfen. Ich finde halt, ich, ich find generell, mein Zugang ist immer, Menschen können am besten a komplexe Geschichte erzählen. Jetzt sage ich nicht, dass der 8. oder 10. Jährige ähm, die,
3: die ganze Geschichte, Geschichte
1: erzählen kann, sicher nicht, weil diese ganze Flucht- und Migrationsgeschichte, das ist so schwierig. Wenn es da die einfache Lösung gäbe, dann hätte der, der diese, sie hat schon 1.000 Friedensnobelpreise oder ich weiß nicht was gekriegt. Ja, und war Bundeskanzler dieser Erde. Aber, aber ähm, also ich, ich kann es nicht beweisen, aber ich glaube trotzdem, dass das Kind exemplarisch dafür steht, wie viel Leid dafür riskieren, mhm. dass sie diesen vielleicht auch falschen Traum von Europa auf sich nehmen und dorthin gehen und wirklich alles riskieren, inklusive dem eigenen Leben. Ja. Und ja. Was dem Und jungen Burschen wahrscheinlich gar nicht bewusst war. Was dem überhaupt nicht bewusst ist. Ganz ja. sicher nicht. Dem haben sicher die Eltern gesagt, du gehst mit dem großen Bruder jetzt nach Europa, weil da ja. warst du das besser. Ich meine, das muss man sich ja auch mal vorstellen. Dass, also ich weiß es nicht. Auch da, ich weiß nicht, was passiert ist. Vielleicht sind die Eltern im, im Rahmen der Flucht verloren gegangen, verschwunden, verstorben. Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, da ist ein Burg gestanden, ja. der ja. Hilfe gebraucht hat, ja. weil er sie alleine nicht mehr helfen hat. Schwierige Situation. Ja. Genau. Aber es ist auch genauso bei den Wählern in Wurscht, ob Amerika oder in äh, Tirol. Äh, da hat jeder seine eigene Sicht. Genau. Und nicht automatisch passen alle in eine gewisse Schublade. Ja.
0: Genau.
1: Aber das macht es ja. sehr spannend. Ja.
0: Deswegen muss man Geschichten erzählen. Richtig, Genau. genau. Und jetzt bist du seit einigen Jahren beim Puls 4 und mittlerweile im Morgen mhm. im Morgenfernsehen. Und du hast mir eingangs schon gesagt, dass du kein Morgenmensch bist. Mhm. Wie kommst du dann? Wieso verfeuert ich, schon? So ja? <lacht> Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Man ja. sieht es eh nicht. Ja. Ich, Mann, bin, so ich bin noch
1: geschminkt, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Weil ich, bin, weil ich nicht zum Abschminken komme. Sonst werden also, ich nur später kommen. Du bist ja. tatsächlich Ich bin gerade außer Kost jetzt, ja. Mhm. ja.
0: Wie lange dauert die Sendung bei dir dann immer?
1: Also, ähm, grundsätzlich äh, äh, läuft die Sendung ja bis 12 Uhr, wobei ab 9 Uhr hauptsächlich Wiederholungen laufen. Mhm. Und ähm, davor werden immer wieder Teile neu gemacht und Teile von ganz bald in der Früh wieder gezeigt, weil natürlich keiner in der Früh fünf Stunden Zeit hat oder drei Stunden oder so zum, zum Fernsehen. Ich glaube, ja.
0: Also, da ist ein Teil live und der Teil ist aufgezeichnet. Oder ist gar nichts live? Genau.
1: Nein, nein, nein. Es ist, es ist, wir, wir gehen um 5.30 Uhr live auf Sendung. Durchgehend auf jeden Fall mal bis 7. Mhm. Und dann, ab 7, werden dann quasi Teile wiederholt und Teile werden neu produziert. Sprich, sind dann wieder live. Ja. So mhm. wie Nachrichten sind halt natürlich oft live, weil da passiert für Wetter jetzt, Temperaturen. Das ändert sich alles und solche Sachen. Ja. Oder es kommen neue Prognosen. Ähm, aber andere Dinge, da passiert jetzt zwischen 5.30 und 37 nicht so viel, da, das, das kann auch wiederholt werden. Mhm.
0: Und ist es ja. jetzt so, dass du da jetzt immer noch, so wie der Puls hier jetzt funktioniert, selber journalistisch was machst und recherchierst? Oder bist du jetzt wirklich, Anführungszeichen, nur der Moderator? Oder wie ist da die Arbeitsteilung in deinem Alltag? Um,
1: schon weil Alleine dadurch, dass wir ja relativ viele Gäste haben im Frühstücksfernsehen, mhm. arbeitet man natürlich gerade bei Interviews und sowas logischerweise schon auch ähm, journalistisch. So wie heute ähm, ist eine äh, Ärztin da, die über die, die hohen Ozonwerte in Wien ähm, und Umgebung spricht. Ähm, das ist dann quasi klassische journalistische Arbeit. Es gibt Sendungen, da sind... Äh, sitzt der Politiker da zu irgendeinem aktuellen Thema, dann ist ein Musiker da, dann ist ein Sportler da oder eine Sportlerin und so also, also das, die Interviewführung an sich ist natürlich was Journalistisches auch wenn das jetzt nicht immer das strenge Armin-Wolf-Verhör ist, ja, im, im Frühstücksfernsehen da sind wir ja nicht das Format dafür ja. Ja,
0: aber das machst macht alles selber
1: Genau, ja, also natürlich gemeinsam mit der Redaktion, die, die auch ihre Fragen, Vorschläge und so haben und so, mhm. aber das, da, da sind wir auch als Moderatorinnen und Moderatoren involviert. Und ich moderiere ja nicht jeden Tag Frühstücksfernsehen, sondern eine Woche, eine Woche moderiert unser Team, die Bianca Schwarzhek und ich, und die andere Woche moderieren dann die Babs Fleißen und der Andi Schmidt. Und das sind quasi meine Wochen, wo ich mehr journalistische Projekte selber auch vorantreiben kann, mhm. ja.
0: Da ist einfach mehr Zeit was? dann für solche Dinge.
1: Genau, dass ich Interviews führe, Beiträge mache, solche Sachen. Mhm. Oder eben dann, ich bin nächstes Jahr, glaube ich, wird, wird, wird ein intensives Wanderjahr für mich, weil das dann Europawahlen, Nationalratswahlen und amerikanische Präsidentschaftswahlen. Da werden wir ein paar Kilometer machen. Mhm. <lacht> ja. Ja.
0: Ähm, und, und die Ideen, was da genau kommt, bist du da? auch mit eingebunden?
1: Ja, voll, das ist immer eine Kollektivleistung. Ist eine Kollektivleistung. Ja, ja genau. Mhm. Also das ist, da gibt es Redaktionssitzungen, Kreativmeetings ähm, und, und so und jeder bringt da so ein, was er oder sie für cool findet und die schwierige Position der Sendungschefs und so ist dann die, dass sie entscheiden, was wir umsetzen können und was nicht.
2: Ja, Ja. Mhm.
1: ja. so läuft es im Hintergrund. So läuft der heute jetzt. Genau, ja.
0: Also ein sehr bunter Tag, letztendlich.
1: Oh ja. Mhm.
0: Diese Vielfältigkeit, dass du sagst, du kannst jetzt nach Amerika gehen und dort das berichten und da herumwandern und mhm. solche Ideen umzusetzen, das finde ich eigentlich ähm, bemerkenswert, dass das geht. Ja, ja. Ist ja, das also in der das Branche normal oder ist das in deinem Umfeld halt normal?
1: Puh, da sind wir bei der großen Sommerdiskussion, was ist normal? Aber ja, was ist normal? <lacht>
0: Mhm. Aber ist ich, ich nicht, also
1: die da kann ich jetzt auch nicht genau sagen, wie, wie andere Medienhäuser und, und so das auch machen. Weil es gibt logischerweise auch bei uns ähm, viele Kolleginnen und Kollegen, die, die wollen nicht die großen Auslandsreisen und sowas machen, weil das sind halt einfach, weiß nicht, wir, haben, wir haben echte Innenpolitik-Nerds, für die ist das wichtigste Pflaster Parlament, äh, Bundeskanzleramt und Hofburg, ja, und das ist die sind da halt, die Superheroes und Experten. Mhm. Und äh, also das ist nicht bei jedem gleich. Und dann andere Leute kümmern sich heute halt um die, auch wenn das immer so ein bisschen im Journalismus als so halbjournalistisch sehen wird, die Kolleginnen und Kollegen, die Modegeschichten machen, sind genauso wichtig, weil auch das ist Teil unseres Alltagslebens und nicht immer nur, was der Bundeskanzler oder der Oppositionschef jetzt gerade ähm, Formulieren. Oder mhm. ja, die, die, genau die Breite bünden wir ja im Frühstücksfernsehen ab. Und, ja. und dementsprechend vielfältige Jobs gibt bei uns. Ob jeder so vielfältig ist wie meiner, ich glaube, ich zähle schon eher zu denen, die besonders viel Varianz drinnen haben. Ähm, ja, aber an sich ist, ich, ich meine, das ist, ja, muss immer jeder versichern. Der Job ist schon sehr faszinierend und sehr abwechslungsreich. Das, ja. Den
0: Eindruck vermittelst du alle allen ja.
1: ja. Ich das kann auch empfehlen, auch wenn, wenn, wenn es immer hast, wir sind in einer großen Medienkrise, aber es ist, weiß, das ist jetzt, jetzt muss ich 50 Euro ins Frasenschwein schmeißen, aber, aber die, das ist ja eine faszinierende Zeit, wenn alles im Umbruch ist, wo man wahnsinnig viel ausprobieren kann und ja, 50 scheitert man und die anderen 50 Prozent sind aber auch nicht unwesentlich.
2: Nein. Ja.
1: Oder vielleicht scheitert man zu 90 Dann sind die 10 die cool sind.
2: Mhm. Ja.
1: Die Analyse der Medienkrise. Von einem lästigen <lacht> Zecken. Ja, genau, von einem lästigen Zecken. Ja. Ich bin eh besser geworden. Das sage ich immer meinen Chefs. Aber ja. Ich finde nur immer, es ist ich komme jetzt mittlerweile in ein Alter, ich bin jetzt 40 geworden heuer, wo manchmal jüngere Leute mich fragen, wie denn so sowas in unserem Job ist und da ich finde schon, also das einfach nur zurücklehnen und darauf warten, dass irgendjemand den großen Plan mit einem hat und dann auf die großen Chancen zu warten. Vielleicht war das früher irgendwann mal so, keine Ahnung, da habe ich nicht gelebt. Aber jetzt ist nicht die Zeit. Mhm. Und ich glaube, das ist nicht nur in meinem Job so.
0: Ganz bestimmt nicht, nein. Aber was also, man auf alle Fälle ja. für deinen Job sagen kann, was ich jetzt erfragt habe, dass es halt für diesen Job so nicht diesen schema f ablauf gibt, wie jetzt, wenn ich Zahnarzt werden will, ist das glaube was ich machen muss. Mhm, Oder ja. wenn ich Anwalt werden will. Aber wenn ja, ich, ich ins Fernsehen will, dann gibt es eine Million Möglichkeiten und dazwischen eine Million Kreuzungen, was ich alles... Voll anders machen kann. Wie Wo man dann zum Radio abbirgt oder zum, genau. ich weiß nicht, wohin abbirgt. Und, ja, und das ja. macht es, mhm. glaube ich, dann auch für einen, für einen jungen Menschen, der gerne das machen möchte, so schwierig.
1: Aber auf der anderen Seite, wir haben Leute bei uns in der Redaktion, die haben Koch gelernt, einen Lehrberuf, also es hat nicht jeder ähm, Publizistik studiert oder Journalismus auf der FH, mhm. sondern dann, dann gibt es Leute, die haben ein Wirtschaftsstudium gemacht oder haben davor irgendwo eben in, in einem klassischen Wirtschaftsberuf gearbeitet und haben halt einfach Expertenwissen und eignen sich halt dann im Laufe ihres Berufslebens dort da dann das journalistische Wissen an. Also was der richtige Weg ist, gibt es keinen. Gibt keinen, ja. ja? Kann, kann jeder sein. Das Letzig ist vielleicht für sein. den Beruf ja. auch
0: gut, dass es nicht gibt. Glaube ich schon,
1: weil, weil ich mein, man wirft Journalistinnen und Journalisten eh immer vor, das ist so eine Bubble und da, da okay. gibt es nicht viel Diversität, was leider auch nicht ganz unberechtigt immer ist, aber ich finde. Also, Ich kann nur für PULS 4 sprechen, wir, wir versuchen total, dass man viele verschiedene Meinungs-Spektren äh, einbringt, dass nicht nur Wiener in Wien arbeiten, wir haben, wir haben Vorradlberger genauso wie ich bin ein Oberösterreicher, Kärntner und so, weil es gehört ja regionale Diversität genauso dazu wie eben politische, wie natürlich ähm, äh, die, woher man kommt und so, also ja. menschliche Diversität. Ja, genau. Einfach Diversität ganz zusammenfassen. Genau. Ja, ja genau. Mhm. genau. Ja. So ist unser Job. So ist euch ein Job. Ja, genau. Und dann gehen wir schlafen um, <lacht> um 12 Uhr Mittag. ja ist so? Ist so
2: ja, also, also viel, viele wirklich? Kollegen
1: ähm, gehen schlafen zum Mittag, aber also ich, seit ich Papa bin, mache ich das nicht mehr. Also am Anfang schon noch, weil da schlafen die Kinder auch zum Mittag noch. Aber für mich passt der Job momentan auch super ins Leben, weil ich, weil ich am Nachmittag den ganzen Nachmittag mit den Kindern habe. Mhm. Und welcher Vollzeit arbeitete Papa oder Mama hat das schon. Ja. Ich bin zwar vielleicht nicht der Ausgeschlafenste, <lacht> aber, aber ich habe den ganzen Nachmittag mit meinen Kindern. Ich gehe heute halt als Erster in unserer Familie ins Bett vor den Kindern. Ja. Logischerweise. Das geht sich sonst Man einfach nicht du musst ins Bett an. gehen dann, dass das ja, also beim 2, sagst du, 2,30? 2,30 Leiter ja. Wecker. Ich, also ich glaube, dass es so ein bisschen ausgefahren hat über die vielen Jahre, dass sie unter sechs Stunden Schlaf werden die Sendungen ganz schlecht. Mhm. Weil es ist, auch wenn das alles ganz locker und easy im Fernsehen ausschaut, es ist trotzdem eine ziemliche Konzentrationsarbeit. Weil du hast einen Knopf im Ohr, wo eine Regie mit dir spricht. Du hast tausend Dinge, die du bedenken musst, trotzdem. Also, es ist, es muss einfach, das Hirn muss einfach funktionieren, wenn man da in dem Studio ist. Und wenn ich dann nicht sechs Stunden Schlaf habe, kann, kann ich mir im Vorhinein schon ausrechnen, wird die Sendung ein bisschen holprig. Mhm.
2: Ja, kann <lacht> ich mir drum, gut vorstellen.
1: Also ich versuche, dass ich um 8 ins Bett gehe und um halber neun ich möglichst dann auch schon schlaf.
0: Mhm. Und die, ja. die anderen Wochen machst du dann einen normalen Rhythmus?
1: Ja, da stehen ich nicht um 2.30 Uhr freiwillig auf. <lacht> aber
0: das ja. ist ja Watschen dann immer umzustehen, oder?
1: Ja, aber das ist ja wie, wie Schichteln. Also jeder, der, der, oder viele, die in der Först in Linz arbeiten kennen, das glaube ich ja genauso. Mhm. Ja. Das ist vielleicht okay. nicht was was man ein Leben lang machen kann, weil das merke ich schon auch. Das geht schon auch auf die Gesundheit, ja. aber ich glaube nicht, dass ich mich über meinen Job beschweren sollte weil da gibt es viel, viel schwierigere und, und vielleicht weniger erfüllende Jobs, die auch Menschen machen müssen. Ja, und ja.
0: Nicht, nicht so bunt. Nicht so bunt, ja genau. Ja, genau. Ja. Was machst du sonst gern, abgesehen haben wir so viel über, über das Fernsehen und die Medien gesprochen, aber du hast Kinder. Aber ich habe Kinder, ja. Bist du selber sportlich irgendwie? Ich bin irgendwie? auch Vater, ja. ja. Du hast nicht mehr Kinder, du bist auch Vater. Ja, ich bin
1: auch Vater, ja, genau. Nein, das, ist, das, ist, das ist ein Großteil meiner Hobbys. Ja. Das ich weiß bin. jede Mama, jeder Papa, dass das auch ein 24 stunden Job ist. Ähm, was mache ich sonst gern? Also ich, unser großer Sohn, elf, ist Skispringer. Also angehender Skispringer, mhm. betreibt das Hobby Skispringen. Und das ist natürlich ein Hobby, das man gerade im in, in Osten Österreichs, wo jetzt nicht die Großglocken des Landes stehen, ein aufwendigeres Hobby. Aber es gibt in, in, in Wien einen Skisprungclub, das sind die Stadtadler. Und, und da engagiere ich mich einfach auch, weil, weil ich, ich finde die Idee so cool, dass man in einer Großstadt den Kindern auch ermöglicht, ähm, Skispringen zu gehen und das nicht nur so ein bisschen äh, Wald und Wiesenhupfen oder so, sondern wirklich, also da gibt es einen Jugendweltmeister aus Wien und so im Skispringen und das, da hilfe ich voll gern mit, auch im Verein und, und ich schaue auch immer gern, dass da ein bisschen was passiert. Das ja, ja. habe ich noch nie gehört, dass das tatsächlich so gibt. Naja, ich meine, in Salzburg weiß man das natürlich nicht so, dass es in Wien auch Skispringen gibt. Um, ja. Nein, ich
0: habe das anders gemeint. Ja. Um, ich ich habe mich ehrlich gesagt mit der Frage noch nicht beschäftigt, ja. wie die Skispringen, <lacht> ah, die da in Fernsehen hupfen, wie die da dazu kommen. Wie die dazu kommen, ja. Wie, wie der, mhm. der Leidensweg da ja. abläuft, bis dass ja. man quasi auf der großen Schanzen stehen kann, einmal als, ja, als ja. Profisportler. Ja, ja. Und
1: das beginnt früh das beginnt, das beginnt früh, im Volksschulealter ja.
0: und, und mhm. mit den nicht ganz so hohen Schanzen äh, genau,
1: man springt nicht gleich am Bergesel oder ja. in Bischofshofen im Salzburger Fall. genau mhm.
2: ja. Ja, ja, ja spannend ja.
0: Ähm, was mir nur vorhin durch den Kopf gegangen ist, jetzt bist du quasi ja täglich mit, mit Medien und mit Nachrichten beschäftigt, kannst du im Privaten nur normale Gespräche führen oder nerven die dann die Leute immer und möchten mit dir über die aktuellen Themen diskutieren oder wie, wie gehst du mit dem um?
1: Ähm, das stimmt eigentlich, das habe ich so noch nie bedacht, aber das stimmt eigentlich, dass Leute ganz oft mit mir über das reden wollen, also jetzt, jetzt nicht der engste ist so oder Familienkreis, aber so Leute, die man halt immer wieder, weiß ich weiß nicht, im Bad am Nachmittag oder irgendwie so trifft. Das stimmt, wo du es jetzt sagst, wird mir das bewusst, dass ganz oft so über irgendwas, was gerade eben in den Medien ja, ist. Ja, du weißt
0: ja Bescheid nicht.
1: Ja, genau, wobei das stimmt nicht immer, weil... Im Urlaub versuche ich auch, also wie jetzt, wo, wo, wo ich gerade drei Wochen wirklich auch im Ausland war, versuche ich dann, dass ich das einmal nicht, nicht zu, zu genau verfolge. Aber das stimmt, ja. Wo, wobei, ob die Gespräche normal sind, wie du es <lacht> formuliert hast, weiß ich jetzt an. Ja.
0: Aber ich stelle mir vor, dass einfach dann der Bekanntenkreis eben dazu verleitet ist, dass man das immer anspricht. Voll, und, ja, klar. und dann ist ja. man immer quasi der der ja. Am Tisch und
1: ja, ja. Ja, das, 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 das stimmt sicher. Und, und es ist natürlich auch so, jetzt habe ich natürlich einen Job, der relativ öffentlich ist. Das heißt, es kennen leider einmal Gesicht, die ihn vielleicht nicht so gut kennen. Und das ist so ein Phänomen, das habe ich völlig unterschätzt, bevor ich zum Fernsehen komme. Ist, man glaubt ja, dass man die Menschen, die man aus dem Fernsehen kennt, wirklich kennt. Und hat auch so im Gefühl, der muss mich auch kennen, weil ich sitze ja jeden Tag am Frühstückstisch mit, mit ihm oder ihr. Was natürlich nicht so ist, weil ich ja nicht die hunderttausenden Menschen, die uns zum Glück jeden Tag in der Fahrt zuschauen. Glücklicherweise, weil das war ein der... großer Fernseher, nicht? Ja, das war ein großer Fernseher oder ich weiß nicht, ob überhaupt alle Anzungen sind, wenn es gerade Fernsehen in der Fahrt oder was, gerade noch oder so. Aber es, das ist schon faszinierend, wenn ich. So wie U-Bahn in Wien oder, oder, so, oder, oder im Zug fahren, ist, ist ganz klar, wenn die Leute ein bisschen Zeit haben, dass sie kurz nachdenken, von wo kenne ich das Gesicht? Mhm. Weil so über die Straßen gehen, das ist jetzt, äh, da ist nicht so, dass, dass die Leute gleich äh, irgendwie stehen bleiben oder so. Das ist relativ selten. Aber wenn man dann eben im Zug sitzt und die Leute so aus dem Augenwinkel die ganze Zeit herschauen oder man sitzt irgendwo in einem Kaffeehaus oder so und die Leute haben kurz Zeit zum Nachdenken, von wo kenne ich das Gesicht noch schnell? da haben, sind viele Leute dann schon so, dass sie herkommen und ein bisschen auch das Gefühl haben, ja, der kennt mich ja eh auch,
2: mhm.
1: was dann nicht immer so ist. Aber es ist auch schön zum Segen, finde ich, weil gerade im Frühstücksfernsehen, die Leute haben einfach zu so Menschen, die mit ihnen am Frühstückstisch sitzen, wurscht, ob das, das wird der Robert Kratke von Ö3 genauso erzählen, die gehören irgendwie trotzdem ein bisschen zur Familie und das ist ja auch ein bisschen eine Ehre, dass man fast als Familienmitglied gesehen wird, auch wenn man eigentlich ganz woanders sitzt. Ich mhm. bin gern Familienmitglied. <lacht> Wunderbar. Ja.
0: Danke für deine Zeit. Danke dir. Hat sehr großen Spaß gemacht, mit dir zu plaudern.
1: Ja, Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet. Ja ganz gesagt, im ja. wir konnten
0: sicher nur eineinhalb Stunden weiter plaudern. Ja, ja. Da fahre ich aber noch viel ein, was ja. ich noch wissen möchte. Ja, danke für alle für deine Zeit und
1: Danke dir für den Kenn Gerne. Super. Dankeschön. Danke sehr.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und besuchen Sie uns auch auf imagostudio.at spotlight